0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich so unfassbar, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich einen neuen Gast und ich bin inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viel wunderbare, tolle, großartige Menschen ich über Instagram kennenlernen durfte. Ich hätte ja privat nie einen Account, wenn ich nicht eine Vision und eine Mission hätte und bin jetzt total begeistert, immer wieder neue Menschen kennenzulernen und die der heutige Gast, die liebe Sarah, ist nämlich auch eine treue Instagram-Followerin und dann haben wir ein bisschen geschrieben und ich denke so, Mann, die muss jetzt unbedingt mal gehört werden. Wir brauchen mal die Stimme der Jugend hier bei uns im Podcast und deswegen herzlich willkommen, liebe Sarah, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Dankeschön.
0: Genau, und äh, gleich hören wir ein bisschen mehr, aber für alle, die den Podcast noch nicht kennen, fange ich mal mit meinem kleinen Sprüchlein an. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen. Für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr inneres Kind noch nicht vergessen haben und zu all diesen Kindern, denen gerne verhelfen wollen zu wahren Entwicklungssprüngen. Wunderbar, dass du wieder da bist. Jetzt denkst du vielleicht, Mann, so ein, so ein junger Hupfer will jetzt was Erziehern, Lehrern und Pädagogen sagen, weil für die ist ja dieser Podcast und ich sage, ja, jetzt erst recht, damit es mal die Meinung gibt, ich bin ja die, die immer aus der anderen Sicht sagt, stellt euch vor, eure Kinder denken so und so und so. Das ist aber immer so eine Hypothese und jetzt haben wir mal Live-Facts, das finde ich großartig. Sarah, erzähl doch mal ganz kurz, wer, wer du bist, wo du herkommst, wie alt du bist und was du gerade machst.
1: Ja, genau. Also ich bin Sarah, ich bin 18 Jahre alt. Ich gehe aktuell in die 12. Klasse. Dadurch, dass ich die 9 habe, habe ich noch ein Jahr was zum Abi. Und ich komme aus Dorsten, aus der kleinen Stadt. Und ähm, ja, genau.
0: Ja, aktuell.
1: Ja, nicht zur so Schule, klar, aber es viel zu tun.
0: Viel, viel zu tun. Ja, genau, das ist die aktuelle Situation, da gehen wir auch gleich drauf ein. Dorsten, ich komme ja eigentlich aus dem Pott, also ich bin ja in Essen, Mülheim und Essen groß geworden, ist gar nicht so weit entfernt. Hast du noch Geschwister? Ja, ich habe natürlich Schwester. meine bessere Hälfte. Echt? Ne, ja. Ein Eich oder zwei Eich? Da bin ich immer Nee, zwei Eich, <lacht> genau. Ein
1: Herz und eine Seele. Ja, das ist Wort.
0: Ganz viele Küsse raus. <lacht> so, ist sie, ist sie äh, nicht, wohnt die nicht bei euch mit im Haushalt? Doch. Doch, wohnt sie, aber
1: ähm, ich weiß nicht, ob
0: sie es anhört, aber ja, okay. also wir sind echt sehr eng. Sehr eng, das ist schön. So, ähm, natürlich ist die aktuelle Lage ein bisschen, worüber wir schnacken wollen. Du bist jetzt zwölfte ähm, Klasse und nächstes Jahr Abitur, das heißt, du machst ähm, die gymnasiale ähm, Abitur. Genau. Um, ähm, ist es dann noch, ich komme da immer durcheinander, ist das jetzt noch G9? Oder Ach, G9. War-
1: also wird uns so der Probejahrgang aktuell und jetzt
0: wird das ja, glaube ich, wieder eingeführt,
1: dass es normal ist, wenn ja. ich
0: mich Genau. Ja. Okay. Ähm, wie hast du denn bis jetzt so, ähm, bevor wir mal auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen, wie hast du denn deine Schulzeit bis jetzt ohne Corona erlebt? Was würdest du sagen, was war richtig cool? Und wo hast du gedacht, Mann, ey, geht's noch? Also, ähm, wenn
1: ich ganz vorne anfange, in der Grundschule, muss ich sagen, bin ich super gern zur Schule gegangen. Ich bin echt genossen, ich hatte aber auch tolle Lehrer, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dann
0: was was ist Seite, für dich ein toller Lehrer, wenn ich da mal kurz zwischengrätschen darf, was ist für dich ein toller Lehrer?
1: Ähm, ein Lehrer, der uns sieht, und Schüler sieht. Und
0: mhm. der nicht nur darauf aus ist,
1: uns Stoff zu vermitteln, sondern der für uns da ist und man das auch merkt. Und an sich einfach ein sympathischer Mensch ist, das ist klar, das ist Grundvoraussetzung. <lacht> aber das ist aber auch ähm, ja, eigene Wahrnehmung.
0: Ja, aber das heißt, ein Lehrer, der auch in der Lage ist, ein bisschen Beziehung aufzubauen. Also, ne, sehen werden, hat ja was damit zu tun, dass ähm, auch ein Stück Bindung, Beziehung da ist. So.
1: Absolut, das ist grundlegend, finde ich. Also, ich finde, das gehört dazu und ähm, ist eine Grundlage dafür, dass man überhaupt guten Unterricht machen kann.
0: Ja. Sehr cool. Okay, und dann in der weiterführenden Schule?
1: Ähm, ja, dann hat man schon gemerkt, dass langsam der Leistungsdruck kommt. Also der war tatsächlich auch schon in der Grundschule generell erstmal da, weil er immer gesagt wurde, ja, und du musst ja aufs Gymnasium und so weiter. Und wenn du das und das nicht erreichst, dann kannst du das nicht. Aber der wurde dann halt nach und nach immer mehr. Und ähm, gerade in der Oberstufe wird super viel erwartet, also da, wo ich jetzt bin. Und ähm, das ist teilweise halt ein Leistungsdruck wo ich kaum jemanden kenne, der damit klar also gar nicht klarkommt damit oder so. Das ist halt super schwierig und ja, ich weiß nicht, also es ist halt stressig. Ich gehe generell ganz gern zur Schule, wobei ich das auch nach und nach je höher ich kam, auch abgelegt habe. Also Mhm. irgendwann hat der Spaß aufgehört in der Schule und dann geht man nur noch gern zur Schule, weil man seine Freunde sieht und jetzt ist es halt so, ja, man möchte sein Abi einfach machen und dann ist gut. Also dann freut man sich dann, dass man raus ist.
0: Ja. Kennst du den Begriff Bulimie lernen?
1: Ja, selber oft angewendet.
0: Okay, was verstehst du darunter einfach mal so?
1: Also das, was ich darunter verstehe, ist, also wir haben ja unsere ähm, unsere ganzen Personenphasen, die sind sehr eng getaktet. Und ja, dann heißt es erstmal lernen, lernen, lernen. Ähm, Meistens so ein paar Wochen vorher. Ähm, mit ein paar Klausuren vielleicht auch ein paar Tage vorher, gucken wir mal drauf an. Und ja. das aber, ähm, so wie ich lerne, ist, ich schreibe mir ganz, ganz viele Lernzettel. Also ich gucke, dass ich das versuche so ein bisschen zu äh, strukturieren. Und diese Lernzettel werden dann auswendig gelernt. Und dann so kurz vor der Klausur, wenn ich reingehe, dann werden die weggeschmissen. Und das passiert auch mit den ganzen Infos nach der Klausur, die sind dann weg. Also ja. das ist halt so, das ist kein effektives Lernen, zumindest kein langfristig, also es ist halt nicht langfristig gedacht das ist für das, was ich gerade ablegen muss und danach ist vorbei.
0: Das heißt, du kannst jetzt schon sagen, dass du Sachen, die du gelernt hast, auch schon wieder vergessen hast?
1: Das habe ich schon öfter gemerkt, weil wir teilweise ja auf ähm, ein paar Sachen auch zurückgreifen
0: ja. und
1: ja, die sind halt ja nicht da, die Sachen. Es kommt aber mhm. halt auch stark darauf an, wie man sie gelernt hat. Also es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Lerntyp man ist. Wenn man zum Beispiel mit Videos gut lernen kann, dann behält man die Zeit ganz gut oder mit Gesetzbrücken. Dann sind ja. Das Sachen, die man gut behalten kann, aber
0: Formeln oder so vergisst man. Also das ist nichts, was man dann behält. Ja, das merke ich ja, ich meine, ich bin ja schon ein paar Tage länger raus, aber das merke ich ja in dem Homeschooling-Nummer mit meinem Sohn. Früher hatte ich Mathe-LK und jetzt gucke ich die die Aufgaben von dem an und denke so, nee, ist klar, was ist das? (lacht) Ähm, Genau, sag doch mal dein schönstes und dein schrecklichstes Schulerlebnis.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Schönste Schulerlebnis sind eigentlich immer die Sachen, die mit Freunden ähm, zu tun haben. beziehungsweise ähm, kann ich da gar keine konkrete Situation nennen, aber das sind Sachen, die zum Beispiel Ausflüge beinhalten, die ähm, an sich Erlebnisse, die bleiben, ähm, beinhalten oder ähm, auch einige Lehrer, die für mich eine große Rolle spielen, weil ich habe einige ganz, ganz tolle Lehrer aktuell noch und ähm, bei denen Unterricht zu haben, ist einfach ein tolles Erlebnis und das vergisst man nicht. Also ich werde einige noch, äh, glaube ich, jahrelang noch äh, behalten, weil die einfach so großartig sind und das macht wirklich Spaß. Also das ist echt ganz, ganz toll. Ja, und schlimmstes Erlebnis sind immer die Klausurenphasen, würde ich sagen. Also das ist ja, kommt hier ja immer wieder. Ähm, und Klausurenphasen sind immer die Sachen, die einen extrem stressen oder die mich extrem stressen, weil das einfach total viel ein abverlangt und auch überhaupt keine Rücksicht darauf genommen wird, was für Voraussetzungen man gerade mitbringt, ob man gerade dazu in der Lage ist, das zu leisten oder nicht. Und das wird einfach erwartet und vorausgesetzt und das ist halt super schwierig und ähm, hat auch schon zu einigen Zusammenbrüchen geführt. Also das ja. ist halt einfach super viel, was dann erwartet wird und das ist so das Schlimmste eigentlich.
0: Ja, da sind wir ja schon irgendwie ins aktuelle Thema gerutscht. Ich setze mich ja sehr viel ein dafür, dass Schule jetzt ein bisschen anders gedacht wird und kriege dann so Rückmeldungen. Ich habe ja jetzt selber so einen Post gemacht mit, ich bin raus, ich mache jetzt keine Schulbespaßung für meinen Sohn mehr. Nach dem Motto, mit 14, fast 15, wird er das ja wohl selber können. Du jetzt als 18-Jährige, also das höre ich ja auch überall wieder, ja, ähm, du kannst ja jetzt bitteschön selbst organisiert lernen, bist ja alt genug. Ähm, was sagst du denn dazu, was, Wie hast? oder andersrum, wie hat das denn jetzt für dich die letzten fünf Wochen geklappt mit dem selbstorganisierten Lernen? Hast du vorher in deiner Schullaufbahn genug Tools und Techniken gelernt, dass du denkst, ja, das ist kein Ding, ist ja gut, kann ich auch ja alleine? Oder wie war das für dich? Erzähl mal.
1: Also ich sag mal so, meine Eltern sind sehr froh, dass wir alt genug sind, also halt meine Schwester und ich, dass sie das nicht übernehmen müssen, weil ich will mir gar nicht vorstellen wie das für einige Eltern aktuell ist. Für mich persönlich. Ich komme mal mehr und mal weniger gut damit zurecht, muss ich sagen. Dadurch, dass ich jetzt keine aktuellen Prüfungen quasi habe, sondern ja, wir wissen noch gar nicht, was ist mit den Klausuren, die jetzt anstehen. Das heißt, ich lerne nichts Konkretes, sondern ich versuche einfach, die Sachen abzuarbeiten, die wir bekommen. Die drei Wochen vor den Osterferien, die waren echt heftig. Also wir haben wirklich sieben Tage die Woche von morgen bis abends gearbeitet, weil die Lehrer das anscheinend nicht einschätzen konnten, wie viel das ist, was sie da hochstellen. Und das war wirklich auch so, dass man ja auf sich alleine gestellt war. Außer, dass wir versuchen, zum Beispiel Aufgaben mit Freunden zusammen zu erledigen durch Videocalls oder so, dass man sich so zumindest ein bisschen unterstützt. Das hat generell ganz gut geklappt, aber es war schlichtweg einfach zu viel dass wir wirklich gar nicht mehr aus dem Arbeiten rauskamen. Und es kann nicht okay. sein, dass wir als Schüler so von montags bis sonntags, morgens bis abends arbeiten
0: müssen. Das funktioniert halt nicht. Gab es dann irgendwie Zoom-Calls oder irgendwelche Telefonate oder irgendwas mit den Lehrern? Also wart ihr da in Kontakt? Oder gab es hier nur, bitteschön, das Material abarbeiten und am Ende der Woche irgendwo hochladen?
1: Also vor den Ferien gab es das nicht. Also wir hatten zwar die Möglichkeit, unseren Lehrern irgendwie eine E-Mail zu schreiben oder so. Das war schon möglich. Ähm, aber man hat jetzt nicht irgendwie ja, eine aktive Unterstützung bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass sie nachgefragt haben oder so, sondern es kam halt wirklich immer nur, ja, ihr könnt euch melden, wenn was ist. Ähm, aber hier sind die Aufgaben, so ungefähr. Das ist heißt, im Prinzip waren wir schon auf uns alleine gestellt. Jetzt, nach den Osterferien, hat sich ein bisschen was getan, beziehungsweise es wird sich jetzt aktuell so ein bisschen darum gekümmert, dass wir auch persönliche Kontakte haben. Also ich hatte jetzt am Dienstag, also gestern hatte ich ähm, auch ja, unsere erste Videokonferenz im Prinzip. Da ging es aber gar nicht so um Lehrinhalte, sondern erstmal so ein bisschen abholen und erstmal der Kontakt wieder. Das waren unsere LK-Lehrer bei uns in der Oberstufe, die wir erstmal wieder gesehen haben. Und ich muss sagen, das tat unfassbar gut, wirklich mal wieder unsere Lehrer wiederzusehen. Denkt man gar nicht, aber das tut wirklich echt gut. Ja. Und ähm, morgen habe ich auch die nächste Videokonferenz und es ist so, dass wir uns melden können, wenn wir Bedarf haben. Und dass da auf jeden Fall ein bisschen mehr Unterstützung da ist und ja, genauso grob. Aber es ist im Prinzip das Gleiche, was wir vorher hatten, nur dass ein paar Lehrer dazugelernt haben und sagen, ich habe jetzt keine neuen
0: Aufgaben für euch, kommt jetzt erstmal so zurecht, ähm, sonst habt ihr hinterher zu viel, was ihr machen müsst. Ja. Also es tut sich ein bisschen was. Tut sich ein bisschen was und ist ja im Prinzip die gleiche Erkenntnis wieder. Jetzt hast du einen Zoom-Call und ähm, das Erleichternde war, dass man die überhaupt sieht und mal voneinander weiß, wie es geht, ja. einem und nicht, dass da einer sitzt und sagt, ach ja, und Seite 87, Aufgabe 5 bis 8, ähm, hat dazu jemand eine Frage. So. Ja, genau. Ja. Also die Unterstützung hat man halt
1: nicht. Ne? Also, dass man jetzt nicht nach, also man könnte schon nachfragen, aber... Wer macht das dann von uns? Also es sind echt super wenige, die am letzten Endes dann sagen, okay, da und da habe ich jetzt konkret eine Frage, weil es auch schwierig ist, das per Mail zu erklären, wenn man eine, ähm, eine
0: verständnisfrage
1: hat, dann ist das teilweise schwierig, weil der Kontakt einfach
0: fehlt. Ja, ja. ja stimmt. Wenn der, der, der Beziehungsaufbau vorher nicht stattgefunden hat, dann schreibt man nicht so eine Mail, wenn man jetzt WhatsApp hätte, was man dann ja wieder nicht benutzen darf, weil es, ne, dann könnte man die Sprachnachricht reinsprechen ich finde Sachen auch, ich ähm, werde ja andauernd angeschrieben und äh, gebeten, zu irgendwas Stellung zu beziehen. Wenn ich das schreiben müsste, dann wäre ich raus. Dann kann ich mal kurze Sprachnachricht machen und das erklären. Das geht viel schneller. Ähm, naja. Okay, was war denn jetzt ähm, in, in, für dich in den letzten Wochen die größte Herausforderung? Also tatsächlich das Pensum
1: erstmal irgendwie hinzukriegen
0: mhm. und
1: die fehlenden Kontakte. Wir das fehlen. ist auf jeden Fall... Sehr schwierig, also gerade mit Freunden, die ja ähm, nicht nur Freunde sind, sondern ja auch in dem Sinne in der Schule auch irgendwie quasi Kollegen, dass wir uns unterstützen können, sozusagen, ja. das ist ähm, total wichtig, auch gerade in Gruppenarbeiten oder so. Ähm, wir haben zum Beispiel gestern haben wir so mit unserer Mediestruppe haben wir das mal gemacht, dass wir das mal zusammen machen, ein paar Aufgaben, das war unfassbar hilfreich tatsächlich, weil wir gut vorangekommen sind und wir auch uns gegenseitig unterstützen können, aber es ist halt nicht das Gleiche. Also, ja. wenn wir einfach nebeneinander sitzen würden, das fehlt schon sehr.
0: Ja. Jetzt soll es ja für dich dann auch bald wieder losgehen, ne? Ja, also offiziell Anfang Mai. Wobei
1: wir auch von unseren Lehrern schon gehört haben, wir wissen noch nicht so ganz, ob das wirklich so stattfindet. Also, die Abiturienten, die dürfen ja ab morgen gehen. Von uns an der Schule gehen die erst frühestens ab Montag. Also ja. jetzt erstmal versuchen, die zehnten Klassen da unterzukriegen. Die gehen bei uns, also die werden aufgeteilt in 10-15er-Gruppen. bis Und dann ist es so, dass die auch unterschiedliche Eingänge benutzen in der Schule, unterschiedliche Ebenen dann auch benutzen. Wir haben drei Ebenen und dann auch die unterschiedlichsten Flettenanlagen auch da benutzen müssen und so, dass es das strikt getrennt ist. Und wir
0: versuchen das erstmal unter einen Hut zu bekommen, bevor jetzt am Montag in die Abiturienten noch dazukommen. Krass. ja. Genau. Ja, das sind diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Aber was würdest du dir denn jetzt wünschen? Also ich höre so raus, ähm, die Kontakte sind total wichtig, also der, zu den Kollegen, ähm, aber auch die Lehrer wiederzusehen, wenn es nicht direkt um Aufgaben geht. Was wäre denn jetzt dein Wunsch? Ähm, wie kann man ein, eine Rückkehr zur Schule gut gestalten, neben diesen ganzen Hygienewahnsinn, hätte ich beinahe gesagt?
1: Also das, was ich dir sagen kann, was ich nicht möchte, ist generell, ähm, direkt in die Klausurenphase zu starten, weil ähm, unsere Klausurenphase beginnt Anfang Mai, also dann, wenn wir wieder zurückkommen in die Schule und es ist schlicht unmöglich, dann direkt einzugehen und direkt zu erwarten, wir kriegen jetzt Leistung. Ähm, es steht zwar noch nicht fest, dass die wirklich so bleiben, die Klausuren, aber sollte es so sein, wüsste ich nicht, wie wir das stellen sollten.
0: Ich habe jetzt von der Grundschule Mutter, vierte Klasse, vier Klässler, die sollen ja auch ab 4. Mai wieder gehen. Ja. Die hat mir geschrieben, dass ab 4. Mai für ihren Vierklässer die Schule anfängt und am 6. Mai die erste Klassenarbeit geschrieben wird. In der vierten Klasse.
1: Und das in der vierten Klasse, die fängt ja schon super an mit dem Leistungsdruck.
0: Ja. Von daher, also wäre dein Wunsch zu sagen, Klausurphase verschieben oder also was, was, was wäre denn jetzt in deiner Sicht ein gangbarer Weg? Jetzt hast du dir die ganze Mühe gemacht, hast drei Wochen, sieben Tage am Stück gelernt, gemacht, getan. Die Klausurphase dann ganz wegzulassen, wäre ja irgendwie auch frustran, oder?
1: Ja, schon. Vor allen Dingen, weil das für uns halt wichtige Punkte sind, die wir einfach auch nächstes Jahr, wir konnten jetzt schon fünf Wochen lang nichts einbringen im Unterricht und dann keine Klausur zu schreiben. Das ist ja. Wäre halt fatal, weil wir einfach keine Noten sammeln können dann in dem Sinne, weil das nun mal erwartet wird von uns und wir brauchen diese Punkte. Und da fehlen uns jetzt einige Wochen Stoff. Das, was ich mir erstmal wünschen würde, ist, dass wir erstmal abgeholt werden und erstmal geschaut werden, ähm, ja, wo stehen wir, was machen wir gerade, was haben wir machen können und wie ging es uns dabei, dass wir schauen können, wo wir jetzt ansetzen können, um dann vielleicht, keine Ahnung, die person Grundphase vielleicht ein Stückchen zu verschieben weil ich glaube, meine erste Klausur wäre am 7. Mai oder so, ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall
0: kurz danach und das ist echt viel zu früh. Ja, da, also stelle ich mir auch sehr stressig vor, wie so, es fühlt sich so an wie so aus dem Nichts, ne? weil man keine Anbindung hat, keinen Kontakt, wieder zum, zum Lehrer jetzt so ein bisschen und nicht zu den Kollegen und dann kommt man, also fühlt sich so an wie ins kalte Wasser gesprungen, so schwimmen jetzt. Ja weil wir auch einen gekürzten
1: Stundenplan haben. Das heißt, der wird ja darauf ausgerichtet sein, wie genau der aussieht, weiß ich nicht, aber der wird darauf ausgerichtet sein, dass wir ähm, gut vorbereitet werden können für die Klausuren. Das heißt, es ist vermutlich alles wieder nur quasi Prüfungsvorbereitung, weil jetzt zum Beispiel jetzt die Abiturienten, die besuchen ihren Unterricht nur für die Prüfungsfächer und jetzt auch die zehnten Klassen haben jetzt nur in Deutsch, Mathe, Englisch. In den Fächern, in denen sie auch die Prüfungen schreiben, haben sie auch nur Unterricht. Und das ja, wird quasi so, auf das Nötigste begrenzt. Das ist generell ja erstmal sinnvoll schon, aber es ist keine Prüfungsvorbereitung. Das hat nichts mit dem normalen Unterricht zu tun, wo vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr dazukommt, als dass man nur Stoff vermittelt.
0: Ja, aber da wäre ja die spannende Frage, ich glaube, die stellt sich keiner oder traut sich keiner mal laut auszusprechen. Wie geht es denn grundsätzlich weiter? Ne? Also ich sage jetzt mal mein... Denken ist darin, dass das Corona-Ding mit allen Folgen und Nebenwirkungen uns locker noch ein Jahr beschäftigt. Das heißt, an normal Unterricht, normal Pensum, normale Klausuren, normale Prüfungen ist ja ähm, meines Erachtens kaum zu denken jetzt. Ich weiß, ich weiß nicht, war es Frankreich, irgendein oder Norwegen? Die haben jetzt alle Prüfungen abgesagt. Die haben gesagt, ähm, wir, tun es, wir tun unseren Kindern den Stress nicht an. Wir lassen das jetzt. Wir kommen mal einfach erstmal alle klar. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also, ich glaube, dass es halt erstmal generell schwierig wird, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die zur Schule gehen müssen und Personen ablegen müssen. Wir sind, glaube ich, um die 1000 Schüler bei uns an der Schule und man kann jetzt nicht in den nächsten Wochen, das wird auch nicht passieren, dass alle wieder zur Schule gehen. Und wir werden ja Stück für Stück wieder reingelassen. Und ich glaube, dass gerade die anderen Jahrgänge, die jetzt weiterhin zu Hause unterrichtet werden müssen, dass die da jetzt gerade ein großes Problem auch haben. Und ähm, dass für
0: die Klassenarbeiten, Klausuren, dass das für die nicht möglich sein wird. Nicht in der nächsten Zeit. Ja, jetzt habe ich schon eine Idee gehört, ähm, zu sagen, okay, dann müssen wir halt den Samstag mit reinnehmen, um irgendwie Schichtunterricht und sonst was zu gewährleisten. <lacht> meine Söhne haben auch so reagiert. gezeigt, <lacht> Mama, da geht's noch.
1: Ich meine, andererseits, wenn man einen anderen Tag dann wegnimmt, wenn man bei diesen fünf Tagen bleibt, ist es ja generell ein Tag wie jeder andere. Nur ja. ähm, ist es halt die Frage, wie die anderen, ja, die anderen Rahmenbedingungen sind, sagen wir mal so.
0: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir jetzt die einmalige Chance haben, komplett neu zu denken. Wie sollte Schule aussehen? So, an dem möchte ich eine Frage vorstellen. Jetzt machst du dieses Jahr noch und nächstes Jahr Abitur. Gehen wir mal davon aus, dass trotz Corona alles fein ist und du machst ein feines Abitur. Wie gut fühlst du dich denn aufs Leben vorbereitet von dem, was du dann gelernt hast? Also was ist deine Idee? Was, weißt du schon, was du danach machst? Also ich möchte gerne studieren und ich möchte gerne
1: auch Kinder und Jugendliche Psychotherapeutin werden.
0: <lacht> und ähm, das heißt, für
1: mich würde es nächstes Jahr dann halt ganz ins ähm, also Studium gehen. Das heißt, ich würde im Prinzip ja, wieder in die gleiche Lernreihe reingehen, nur halt an einer anderen Schule <lacht> sozusagen. <lacht> ja. Ähm, das heißt, dass ich fürs Lernen, Sicherheit gut vorbereitet bin. Das mache ich jetzt seit fast zwölf Jahren. Und wir wurden in dem Sinne gut vorbereitet, dass wir auch solche Berufstage hatten zum Beispiel. Das heißt, wir wissen, wie wir weitermachen können, wie bewerbe ich mich und so weiter. Das wissen wir generell schon. Ja, und ansonsten Fühle ich mich durch meine Eltern
0: gut auf meinem Vorbereitet, sagen wir so. Das ist ja auch gut so, dass ja die Eltern haben ja auch einen kleinen Job in dem ganzen Spiel. Genau. Aber okay, dann, wenn, wenn jetzt die Chance ist, weil sowieso alles ähm, gerüttet und geschüttelt wird und es ja weltweit gerüttet und geschüttelt wird, und wir ja nicht Sorge haben müssen, dass wir in irgendeiner Vergleichsstudie vielleicht schlechter abschneiden. Was wäre denn deine Vision? Was dürfte sich ändern, wo du sagst, Mann, das wäre so gut, wenn das mal endlich anders wäre? Also, ich glaube, was sich jetzt ähm, ganz toll zeigt, ist, dass man uns
1: Schüler nicht über einen Kamm scheren kann. Dass wir nicht alle gleich sind, dass wir nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, dass wir auch nicht ähm, alle genormte Prüfungen schreiben können, in dem Sinne, und dass wir auch nicht äh, allen Ansprüchen quasi genügen können. Das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt erleben, im Prinzip nur nochmal aufzeigt, was eh schon längst das Problem war. Also, dass einfach wir Schüler nicht als einzelne Personen gesehen werden, zumindest nicht von allen Lehrern. Also ich möchte da jetzt auch nicht alle Lehrer über einen Kamm scheren, da sind auch Lehrer dabei, die das anders machen. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass das mehr berücksichtigt wird. Es gibt so viele Kinder und Jugendlichen, die aus verschiedensten Gründen nicht dazu in der Lage sind, Prüfungen schreiben zu können. Es gibt mit Sicherheit auch ein paar Sachen, die das unterstützen können. Es gibt zum Beispiel so einen das heißt, ich, Nachteilsausgleich. Das ist bei Kindern und Jugendlichen möglich, die eine körperliche oder auch seelische Erkrankung haben. Den gibt es. Dann heißt es zum Beispiel, man kann zum Beispiel Prüfungen oder die Prüfungszeit verlängern oder man bekommt eine längere Vorbereitungszeit. Das gibt es schon, aber wirklich individuell ist das auch nicht.
0: Naja, und ich kenne das ja auch mit dem Nachteilsausgleich. Da brauchst du ja auch erstmal den dicken Stempel ähm, ne, als krank, um ja. mal platt zu sagen. Es reicht ja ähm, nicht zu sagen, ich bin die individuell anders. Es gibt ja auch an anderen, in anderen Ländern das Modell, ähm, dass man zeitverzögert anfangen kann, weil nicht jeder morgens um 8 Uhr parat ist. So ähm, Wäre ja auch eine Form von Individualität. Und bei uns ist das, was es an individuellen, Behandlungsweisen geht, wird dann direkt als ähm, integrativ bezeichnet und vorher braucht es den Stempel, du bist nicht richtig, du bist nicht in Ordnung, weil du bist nicht ähm, systemkonform, sag mal ja. ganz, ganz platt. Äh, ne? ähm, das heißt, das meinst du nicht, sondern eher ein äh, Berücksichtigen von individuellen ja, Lernmöglichkeiten auch, so wie du sagst, der eine ähm, braucht vielleicht ein bisschen länger, um eine Klausur zu schreiben. So. Absolut. Wäre das nicht gleichzeitig die Gefahr? Also wie müsste man sowas kommunizieren? Weil ich höre schon, ja, aber wo ist die Vergleichbarkeit? Und dann fühlt er sich benachteiligt, weil der musste nach einer 60 Minuten abgeben und der durfte 90 Minuten schreiben. Also wie, wonach würdest du das denn bemessen? Wonach, was wären deine Kriterien? Also ich glaube, dass das Wichtigste erstmal
1: ist, dass man im Kleinen anfängt. Und ich glaube... Dass das bei kleinen Gesten schon anfängt, dass man die einzelnen Personen als einzelne Personen wahrnimmt. Und das fängt bei den Lehrern an, wie sie uns behandeln, wie sie mit uns umgehen, dass sie eben nicht vorne stehen, uns Arbeitsblätter geben und dann irgendwie diesen typischen Frontalunterricht machen. Und die Lehrer so ein bisschen unnahbar wirken, würde ich fast sagen, weil man nichts über diese Personen weiß. Ich meine, sie müssen jetzt uns keinen Lebenslauf aufzeigen, aber dass man zumindest weiß, wer ist dieser Mensch, der da vor mir steht und wie du auch schon sagst, Bindungen aufbauen. Das ist so wichtig, weil das so viel ausmacht für uns Schüler. Das wissen einige Lehrer irgendwie gar nicht, dass das für uns total wichtig ist. Aber wenn wir eine gute Beziehung zu den Lehrern haben und die uns als das sehen, wer wir sind, nämlich als eine Person mit verschiedenen Bedürfnissen, dann glaube ich, dass man damit schon was ganz Großes erreicht hat erstmal und dass das
0: der erste Schritt
1: zur Besserung ist auf jeden
0: Fall. Ja, okay. Also ich wurde von meinen Kollegen oft angemahnt früher zu sagen, Gunda, das kannst du doch alles nicht erzählen, auch im therapeutischen Kontext. Das ist alles viel zu privat. Dann sage ich, nee, ich mache mich dadurch verletzlich und nahbar und dadurch auch authentisch und habe im Prinzip von meinen Patienten immer die Rückmeldung gekriegt. Und wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann ist die Lehrerin Ingrid Wehrmann heißt er. Guck mal, weiß ich vor und zunahm noch. Ist meine Heldin, obwohl es ähm, schon 30 Jahre her ist, weil die ich weiß, wo die wohnt. Ich äh, war schon mal bei ihr zu Hause am Ende und ähm, wir haben uns viel über dies und das und jenes unterhalten und die war einfach, ohne dass sie mir ihr Privatleben offenbart hat, war die nahbar. Was sind denn die Indizien? Jetzt wollen wir den Lehrer mal ein bisschen auf den Sprünge helfen. Ähm, damit sich Nähe produziert? Also dazu muss ich ja nicht wissen, was die Hobby sind und was die Lieblingsfarbe ist und was sie am Sonntag gegessen haben. Was macht für dich Nähe im Schulalltag aus?
1: Also ich weiß nicht, ob ich die Merkmale wirklich so auf die Reihe bekomme, aber ich habe eine Lehrerin, die ist für mich eine ganz große, also ich habe das unglaublich gern bei ihr und sie macht ihren Job unfassbar gut. Und nicht nur vom Stoff her, sondern ja, von der reinen Beziehungsebene her. Das, was sie anders macht als andere dass sie uns die Möglichkeit gibt, ähm, weiß nicht, so ein bisschen mehr teilzuhaben irgendwie. Also das, was sie halt macht, ist, dass sie viel erzählt auch und nicht nur also sie zieht das halt nicht so durch. Also sie hat jetzt keine klare Linie, klar, sie macht Unterricht, aber sie zieht das jetzt nicht so klar durch und links und rechts aber auch noch was dran quasi und vor allen Dingen das, was sie macht, ist, dass sie für uns Schüler da ist. Also das heißt, wenn irgendjemand Probleme hat, dann erstmal sieht sie das. Das heißt, ich muss das nicht direkt konkret ansprechen. Ich habe da und da Probleme und ich komme da und da nicht mit. Und ähm, Sondern sie sieht das, spricht es an und kümmert sich darum. Und allein dieses Drum-Kümmern, allein dieses Dasein ist für mich eine Sache, die unfassbar wichtig ist. Und die dazu führt, dass man auch
0: generell im Unterricht besser dabei sein kann. Ja. Das beinhaltet aber als erstes einen Blick ne? ja. für, für ähm, jeden Einzelnen, um vielleicht Nuancen wahrzunehmen und zu sagen: Ach, hör mal, ich nehme gerade wahr, irgendwie hakt es bei dir, ist was los. So. Ja. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, genau, und ich bin halt auch, ich meine, die Lehrer kennen uns teilweise jahrelang. Also, ich habe ähm, ein paar Lehrer, die kennen mich seit der fünften Klasse, die kennen mich jetzt seit sieben Jahren. Ich glaube, wenn ich mich in meinem Verhalten verändern würde, würde ich das durchaus merken und wissen dann auch, okay, da ist vielleicht irgendwas im Busch, ist vielleicht gar nicht so toll und dann würde ich tatsächlich zum Beispiel auch erwarten, dass vielleicht auch die nötige Akzeptanz noch da ist, beziehungsweise dann auch das Hilfsangebot im Prinzip und das, erwäh- und das erwarte ich auch, oder beziehungsweise merke ich auch bei anderen Mitschülern, dass sie ähm, teilweise merken und meinen, sie würden gar
0: nicht gesehen werden, möchten es aber auch nicht ansprechen, weil dann sind sie ja auch irgendwie verlässlich und kann die Leistung nicht sehen. Ja. ja, das beinhaltet ja ähm, viel empathisches ähm, Denken und Sehen und vielleicht auch eigene Reflexionsfähigkeit. Äh, so. Und weg zu, könnte man das vielleicht so formulieren, weg von reinem Wissensvermittler, so ne? Also ich äh, kenne die Lehrer ja auch, ähm, habe ja selber die Schulbank gedrückt. Da, wo es nur um Wissen ging, jetzt Buchseite sowieso, sowieso, also die sich krampfhaft auch an, der, an den Materialien fast festgehalten haben, war für mich so das Gefühl als Schüler. Da wurde es schwer und da, wo, so wie du das gerade sagst, ne, wo es Nebenbaustellen, wo man das eingebettet hat im Kontext, ich lese gerade Vera Birkenbiel, die sagt ja ganz klar, es gibt einen Unterschied zwischen Lernen und Pauken. Das, was ja. du gerade machst, ist Pauken, nämlich ne, Wissen rein und dann auskotzen. Das, ist ähm, das was ich die ganze Schulzeit mache, ja. Was wir alle die ganze Schulzeit gemacht haben. Und Lernen oh. ist im Prinzip ein Netzwerk von ähm, <lacht> Gedanken. Ähm, zu kreieren und ähm, wenn das so ein Netz ist, dann kann auch wieder neues Wissen andocken, was sich dann reinsetzt und ähm, ähm, sozusagen weiter ähm, geht an der Stelle. So Und ähm, ich denke, was du gerade gesagt hast, mit einer Lehrerin, die nicht nur auf den Kontext des Stoffes fokussiert ist, also schrägstrich pauken, die schafft ja ein, ein Lernnetzwerk, weil sie andere Ideen mit reinbringt, Macht es andere Möglichkeiten, dass ich das überhaupt im Gehirn verankern kann? Ja, und das, was ähm, auch für mich eine
1: gute Lehrer ausmachen, ist, die uns auch vermitteln, dass sie da gerade gerne sind. Also, dass sie jetzt nicht total genervt sind von uns und eigentlich gar keine Lust haben, sowohl auf ihr Fach als auch auf uns als Schüler, weil es ist total... Also das gibt es gibt das total dummes Gefühl, dass wir überhaupt gar nicht erwünscht sind, obwohl wir auch überhaupt gar nichts so dafür können, weil wir müssen ja zur Schule gehen. Ja. Ja, und ähm, dass einfach die Lehrer ähm, uns zeigen, ihr seid jetzt hier erwünscht. Und ich habe einige Lehrer, die strahlend vor der Klasse stehen, weil die so eine Lust haben zu unterrichten. Das sind aber welche, die kann ich an der Hand abzählen. Das sind echt nicht viele. Und das würde ich mir echt wünschen, weil das ist total wichtig. Und ich glaube aber auch, dass dieses Beziehungen aufbauen, das ist kein Zauberwerk. Also das eigentlich, das sind so die kleinen Sachen und das erfordert eine Menschenkenntnis, aber ich glaube, dass man das auch, wenn man selber
0: Kinder hat, durchaus gut nachempfinden kann. Ja, das ist sehr spannend. Ich war ja schon in Schulen und ähm, habe Lehrercoachings gemacht, Workshops und dann habe ich das auch gesagt und dann haben die gesagt, ja, aber Beziehung aufbauen, das kostet so viel Zeit, die hätten gar nicht Zeit bei 30 Schülern und so, und dann habe ich gesagt, nee, Beziehung aufbauen geht durch Blickkontakt, geht durch ein mal ein Euklein zwinkern nach dem Motto, ich habe das gesehen, ich bin ich habe das wahrgenommen, ich habe dich wahrgenommen, geht im vorbeigehen über einen kleinen äh, Kommentar, ey, du hast eine neue Brille, die sieht aber cool aus und schon habe ich Beziehung gebaut. Das geht so unfassbar einfach und schnell, da muss ich mich nicht drei Stunden hinsetzen und irgendwie in der Tiefe irgendwas ja, okay, wir sind einer Meinung ja. <lacht> ja, da, Liebe Lehrer lasst es euch sagen, Beziehung geht leicht es ist so wenig, was nötig ist, ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen Empathie, ein bisschen mehr Mimik im Gesicht und da ist schon ganz viel gewonnen okay wir kommen schon so, so langsam in Richtung Ende. Was wäre denn, also zwei Wünsche. Was wäre dein erster Wunsch an ähm, vielleicht auch das Bildungsministerium jetzt in dieser Zeit für den weiteren Verlauf von Schule? Und was wäre dein Wunsch für an die Lehrer? Mein Wunsch wäre erstmal Druck rausnehmen. Also, dass wir jetzt nicht das
1: Gefühl vermittelt bekommen, dass wir jetzt Leistungen bringen müssen. Also das Problem ist halt, dass wenn wir sagen oder wenn wir uns dagegen werden sagen, okay, wir machen das jetzt nicht mehr und wir folgen uns diesem Leistungsdruck nicht mehr, dann hat das immer Nachteile für uns Schüler, weil wir immer am sitzen. Das ist einfach ähm, das, was oben eingesetzt werden muss. Also wir brauchen diesen Leistungsdruck jetzt gerade in diesen Zeiten nicht. Ich meine, ich persönlich habe Glück, ich lebe in einer guten Familie, ich habe keinen Druck von zu Hause und ähm, ich komme damit relativ gut zurecht, verhältnismäßig. Aber es gibt Leute, die das nicht haben. Und das sind das wenige. Und ähm, was ich mir generell wünschen würde, wäre erstmal ein Umdenken von den Lehrern. Und zwar ein Umdenken dahin, dass wir einfach einzelne Menschen sind mit unterschiedlichen Bedürfnissen und dass wir auch einfach Schule besser machen können, indem halt Lehrer zum Beispiel Fitzungen aufbauen oder uns auch einfach mal ein bisschen mehr bieten als einfach nur Schulstoff.
0: Ja, wunderbar, das finde ich ein. ein großartigen Abschluss für unser kleines Gespräch. Das mit der Beziehung, das unterschreibe ich so sowas von, weil es gibt den wunderschönen Satz, Bindung geht vor Bildung, wenn keine Bindung, keine Beziehung da ist, dann klappt das auch nicht mit dem Lernen. Ja, liebe Sarah, ich drücke dir alle Daumen, alle zwei, fünf, acht, die ich habe, dass das für dich gut läuft, schon mal jetzt mit dem Wiedereintritt und dass du nächstes Jahr dein Abitur machen kannst in diesen unsicheren Zeiten, wird das eine Herausforderung. Und du wirst dir wahrscheinlich dreimal mehr auf die Schulter klopfen können und sagen können, ich damals habe es in der Krise geschafft. <lacht> Trotz Corona. <lacht> So, dann gibt es wahrscheinlich ein neues Abi-Motto, Corona-Abi oder so. Vermutlich. Ja, vielen Dank für deine Zeit ähm, und ähm, deine offenen Worte. Sehr gerne. Und an alle Zuhörer ein herzliches Hallo und ähm, alle Shownotes, alles, was ich sonst sozusagen habe, findet ihr immer unter dem Podcast oder dem YouTube-Video, egal wo ihr es guckt. Ich freue mich immer über Kommentare, Rückmeldungen, Likes, also immer her damit und kritische Anmerkungen übrigens auch. Auch die finde ich mega cool, weil nur wenn wir in den Diskurs gehen können und was von verschiedenen Meinungen angucken, können wir gemeinsam was ändern. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag.